1: Comienza Keep Pussing, tu podcast de Fórmula 1. Tenemos que recordar estos días, tenemos que recordar estos días. Fucking fucking right with it! ¡Qué fuckin' idiotos!
0: ¡Dale me a full power, then! ¡Oh, that was amazing, guys! that was amazing, guys!
1: We did it! We did it! What if the sun goes down and never comes Yes, yes, yes! What if the big shooting star... much quicker than the to What if, towed, to What if a- I think you have to leave
0: safe! All the time you have to leave safe!
1: ¡Vámonos! ¡Ring, ding, 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 ding! Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sí, sí. sí.
2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 120 de Keep Pushing Podcast, capítulo previo al Gran Premio de China 2014 que se celebrará este fin de semana en el circuito de Shanghai. Hoy estamos un poquito cortos de personal, la Semana Santa es lo que tiene, mucha gente de vacaciones y por ahí pasándolo bien. Pero nosotros seguimos aquí a, al pie del cañón y al menos hoy están conmigo dos de los integrantes habituales, eh, uno de ellos es David Sánchez de Castro, buenas noches David, y los grillos ¿Qué tal? Porque... Buenas
3: noches, buenos días a todos.
2: ¿Tú, a ti no te, no te han dejado de irte de vacaciones, claro.
3: No. De momento no, y, de momento. y tiene pinta que vacaciones pocas. O sea, <ríe>
2: Bueno, y el otro, sorprendentemente, es Héctor Gómez. Buenas noches, Héctor.
4: ¿Por qué sorprendente? ¿Qué pasa?
3: Tú eres el del podcast. No, a, mí,
4: a mí mi religión me prohíbe celebrar la muerte de una persona, pero todo el mundo para mí me...
2: Vale, pues con ese comentario podemos empezar este podcast de Semana Santa. Quien os habla, un servidor, Jacobo Vidal. Y bueno, vamos a empezar con este previo de China que esta semana eh, hemos tenido una semanita bastante cargada de actualidad se ha hablado poco del próximo gran premio del del cuarto ya gran premio de de la temporada 2014 pero bueno vamos a a comentar un poquito antes de de hablar de esa de esa actualidad eh, candente Eh, el de este fin de semana es el el decimoprimer gran premio de China que se celebra en en el circuito de de Shanghai es un circuito por lo tanto nuevo y moderno, un circuito que tiene una recta de atrás muy larga, es una de sus principales características y bueno, eh, tiene 5.451 metros y en la carrera del domingo se hará a 57 57 vueltas. No sé qué os parece este circuito en general como, como circuito, Héctor...
4: A mí es un circuito que me gusta también bastante igual que también que comentaba el de Malachi, aquí eh, que, que para mí también lo hizo, hizo bastante bien tiene cosas muy similares también una salida muy muy con allí con una doble curva y, y sobre todo con las rectas le dan un poco de bueno, no se puede, es un circuito en el que se puede adelantar no y me ancho no es un circuito espectacular pero está es aceptable para mí bueno vale <risa> David parece que no muy de acuerdo
3: No, no es que no esté de acuerdo pero a mí me genera un profundo meh no...
2: o sea, quiero decir
3: quitan Shanghai del calendario y no lo voy a echar de menos mucho pero bueno
2: Pero bueno. Ni, ni, siquiera, ni siquiera esa frenada después de la larga recta donde ahí solemos sí, ver sí, la acción Sí, ¿eh? que, tiene,
3: que tiene alguna cosilla y tal pero tampoco...
4: No, ¿No está por encima de la media de los el
3: calendarios? Sí, 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 bueno, por encima de la media del resto de tilcódromos, pero muy por encima, o sea, quiero decir, tampoco, no sé, no me suscita...
4: David, mira, ese calendario, en el calendario, tenemos circuitos... Sí, que sí,
3: circuitos coñacísimos, pero que China para mí está en esa media, no me genera mucho más, y luego es verdad que es un circuito muy divertido, como decía, y la frenada esa es la recta de atrás, luego tiene las dos rectas para mí muy interesantes porque se habla mucho de la recta de Mon-Melo y yo creo que en este circuito se puede ver muy bien hasta qué punto los coches, o en este caso este año veremos hasta qué punto los motores eh, pueden alcanzar ciertas velocidades puntas y, y cómo están en comparación a años anteriores, pero no sé, no me genera muy a mí, sinceramente.
2: Lo, lo podríamos, lo podríamos, de los tilcódromos lo podríamos coger ahí en esa terna que se puede salvar Malasia, Shanghai, Austin, quizás o no... ¿O tenéis algún sí, otro tilcódromo de año sí, ¿no? sí, sí, India? Sí, sí, no sí, India tres... Pero sí, pero India no... <risa> <risa> pasó mejor vida. Bueno, era de, los
4: til- de los tilcódromos que se India
2: eh, lo sabe también. Uh-huh. Vale. Eh, pues la zona de de DRS de este fin de semana la FIA todavía no no lo ha publicado para este año pero suponemos que sean las mismas zonas que que el año pasado que fueron los dos únicos sitios en los que puede ser, la recta principal y y la recta atrás con dos puntos de detección y dos puntos de de activación En cuanto a los neumáticos, eh, Pirelli trae los blandos y los medios Eh, ninguna sorpresa, parece que este año eh, Pirelli no va a hacer eso de de separar, de llevar dos, dos compuestos a, a cada Gran Premio separados eh, por dos gamas, eh, este año de momento todo lo que ha anunciado es eh, gamas seguidas, es decir blando medio, medio duro, eh, super blando blando, parece que, que no lo vamos a ver este año, ¿no Esa es la no, no, que había hasta ahora
3: Y tiene pinta que que Pirelli este año va a arriesgar lo vamos lo mínimo 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 posible después del calor que le dieron y le dimos el, la temporada pasada este año van a tirar por, por lo más sencillo bueno, piedre y este que no, no hay más es que no hay más, ¿no? Pero
4: bueno, cosa, eh, Jacobo, ¿en cuántas ocasiones lo hicieron la temporada pasada? pero tampoco es lo que dijeron en un principio y lo que se supone que te han planeado, pero al final eh, creo que tú
2: pusiste en el año pasado y se vio en dos tres ocasiones Sí, 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 no, eso, eso es así Pero bueno, el año pasado lo habían dicho Hicieron lo mismo que están haciendo este año, pero habían... <risa> <risa> Por lo menos este año no, no nos han mentido no sí, claro, eh. que, Directamente Bueno, el récord del circuito eh, Lo sigue teniendo Michael Schumacher desde 2004 Con tiempo de 1 minuto 32 segundos 238 milésimas Y... Eh... Los resultados eh, conseguidos el año pasado En, en el gran premio de, de 2013 Hamilton consiguió la pole con, con el Mercedes Y luego en carrera la victoria fue para, para el Ferrari de Fernando Alonso Seguido por el Lotus de Kimi Räikkönen Y tercero eh, el Mercedes de, de Hamilton Recordemos que el año pasado Todavía a estas alturas los Mercedes eran azucarillo no eh, David, que te gustaba tanto, tanto
3: Sí, ese, sí, no, me, me pararía una de tus grandes expresiones Jacobo eh, es verdad, era cuando teníamos a los mazes hipervoladores a una vuelta, los sábados y llegaba la clasificación y, y se hundían miserablemente porque las ruedas no la aguantó. Este año tiene pinta que no, no ocurre eso, ¿no?
2: Bueno, en cuanto en cuanto a horarios, eh, sigue habiendo que madrugar un poquito. Nos Volvimos a los horarios habituales un poco más tardíos en Bahrein, pero ahora eh, vuelve, vuelve a haber que madrugar antes de, de venir a Europa eh, definitivamente, por, por una larga temporada. Así que los horarios, los libres 1 y 2, son en la madrugada del jueves al viernes eh, a las 4 de la mañana y a las 8 de la mañana. Eh, los libres 3 son en la madrugada del viernes al sábado a las 5 de la mañana. La clasificación el sábado a las 8 y, ojo, la carrera es el domingo a las 9, una hora más tarde que, que la clasificación. Bueno, las nueve ya es una hora un poco, un poco decente para levantarse un, un domingo, ¿no, Héctor? No nos va a costar tanto.
4: ¿Me costas a por algo? <risa>
2: sí, sí. ¿Para qué nos vas a
4: meter? sí Hombre, sí, sí, un horario está bien. A mí, a mí, aunque no lo creáis, me gusta mucho madrugar y me gustan las carreras que son en, en esas horas incluso peores. Así que
3: estará vale, bien. Vamos a ver, y si no, si sois un poco humanos como lo soy yo, localizado un bar y pedidle al barman que os ponga la clasificación durante <risas> esta Semana Santa. Yo ya lo tengo ubicado.
2: Hombre, sí. la, la clasificación sí, pero las, la carrera de las 9, de 9 a 11, no sé, es un poco cierra bares eso, ¿no?, eh...
3: Tú no sabes cómo son las Semanas Santas en Sanabria Vale, ¿Cómo? no, pregunto
2: está, no la me cosa, pregunto
3: está la cosa que arde, ya verás que crónica es más cachona ¿no?
4: Estarás el domingo a las 11, 12 para avisar a la gente, ¿no? Que se va levantando para avisar de los resultados ¿no?
3: ¿El de castrolin sí. o, o no? Sí, <risa> sí no, de, por, supuesto, por supuesto va a haber de castrolin Último de castrolin de la temporada Hasta que haya otro gran premio de malwar Que creo que ya no hay ninguno Así que pues sí, ya,
2: Japón, ¿cómo Japón, ¿cómo? ¿Cómo? pero por una temporadita sí que sí, sí, no, no, sí, sí, el último,
3: así que. Sí, 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 El último de esta gira asiática turcochipriota, Sí,
2: correcto. Bueno, y ahora vamos eh, de nuevo con Héctor, que nos tiene una cosilla que contar.
4: La meteo de
1: Héctor.
4: Bueno, yo dije que en abril agua mil, ¿no? Así que no voy ahora <ríe> a contradecirme. Que en China sí que es abril, no como, no como en Marín, como ya, ya comentamos. Pero bueno, eh, viernes y domingo nada, parece que, que es el tiempo pues estar calmado, pero el sábado sí que parece que puede caer alguna alguna gota. Y, y bueno, eh, aquí también lo que tenemos en Shanghái es pues niebla, que no es niebla, que es polución, pero que eh, seguramente también lo vemos cubrir el circuito.
2: Bueno, pues ahí queda eso Podemos tener una, una clasificación movidilla Y luego parece que carrera carrera tranquila Vere, Veremos si es así Veremos si es así No te lo tenemos Hombre, que...
4: No falló, no nunca, eh No, falló no, nunca. No, no,
2: no, no. Faltaría más, faltaría más Bueno, vámonos ahora a, a recordar un poco de historia
1: Gran Premio Histórico
2: Y esta semana eh, le toca elegir eh, gran premio histórico a un servidor, me, me ha tocado a mí, además por, por las ausencias de, del programa, pues nada, me, me toca a mí elegir gran premio y eh, pues he elegido el gran premio de China de 2007, como decíamos este es un gran premio joven, así que no nos podemos ir muy atrás en el tiempo, pero... ...he elegido el Gran Premio de China 2007... ...y además os vamos a hacer sufrir un, un poquillo hoy... ...porque los audios que hemos escogido esta carrera... ...son de aquella gloriosa retransmisión de Telecinco... ...con, con Antonio Lobato, Gonzalo Serrano y, y Pedro de la Rosa... ...sobre aquella carrera, así que os pedimos disculpas... Eh, ...de antemano ya, <risa> ya por los audios. Bueno, eh, el Gran Premio de China de 2007 antes estaba estaba colocado hacia el final del campeonato era la, la carrera decimosexta del año la, la penúltima de la temporada una carrera que, que se celebró a principios de, de octubre creo que la primera la primera semana de octubre y era la, la cuarta carrera celebrada en, en lo que es el circuito de Shanghái la carrera fue igual que ahora a 56 vueltas y lo, lo más interesante era, era el contexto de esta carrera ¿no? Cómo, cómo llegaba el mundial aquí recordamos ese año este era el año de McLaren de, con Hamilton y Alonso y en Ferrari estaban eh, Kimi Raikkonen y, y Felipe Massa Hamilton llegaba al circuito de Shanghai con 12 puntos de ventaja sobre su compañero Fernando Alonso y 17 sobre sobre Kimi eh, también Alonso se había, había abandonado en, en, en Fuji, la prueba anterior del Gran Premio de Japón eh, con, por un accidente con aquel aquel Gran Premio tan tan pasado por agua Hamilton lo tenía fácil para, para ganar el título. Era mucha ventaja. De aquella se daban 10 puntos por victoria. Recordemos también. Y además eh, pues Hamilton el sábado hacía la pole. Seguido por, por los dos Ferrari. Y, y con Alonso y con Alonso IV. Pero la sorpresa llegaba el, el domingo. Eh, el tifón Corsa. Que, que se llamaba así. Con K. Eh, afectó el domingo a lo que es la, la carrera. Y todos eh, los pilotos iban a a comenzar la carrera con con neumáticos intermedios. Bueno, hasta aquí los precedentes. ¿Cómo recordáis esta llegada a a China vosotros, eh, antes de de meternos ya en en harina de lo que fue el el Gran Premio? ¿Tenéis algún recuerdo de de esa tensión previa al al Gran Premio, de aquel abandono de Alonso, por ejemplo, en Fuji, o tal como lo visteis Héctor, por ejemplo?
4: porque recuerdo más que nada eso, la, la tensión que se vivía no dentro de la pista, sino, sino fuera de ella, con acusaciones de, de, de Alonso, de entorno, sobre incluso sabotaje ¿no? a, a su monoplaza eh, en, en esas en esas carreras, que creo que fue incluso, no en China, sino en Brasil, ¿no? cuando ya eh, la CIA tuvo que poner también un, un comisario a vigilar que no ocurriera, que, que no hubiera ningún sabotaje, ¿no? supuesto, en, en el equipo McLaren. Entonces, esa tensión que, eh, que se vivía en McLaren, pues. Eh, fue muy interesante porque, vamos, los aficionados pudimos hablar bastante Y ojalá que hayamos tenido ya keep pushing para comentar allí Entonces importante que nos hubiera dado mucho juego
2: Eran 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 los inicios de Twitter también por aquel entonces Y lástima que nos estuviera un poco, un poco más madura la cosa uh-huh. David, ¿tú por aquel entonces ya veías claro el título de Hamilton o, o qué?
3: En 2007 título de Hamilton, obviamente, que va, a ver, en principio aquel año debía haber sido para, para McLaren, recordemos también que fue el, el famoso año del caso de espionaje, no recuerdo muy bien si, si a esas alturas ya sabíamos que McLaren no podía ganar el título de constructores, ¿no? Sí, yo sí, creo sí, que sí, sí. No. sí, sí, sí. Ya se sabía, además yo creo que había sido, si se sabía había sido muy poco antes, eh, y, y por tanto fue un año, no solo por la polémica que hubo interna en, en McLaren, sino por la polémica externa que hubo cuando aquel hiperfamoso caso de, de espionaje que, bueno, que nos ha dado tantos y tantos ratos de gloria sórdida y de cachondeo. Eh, de hecho, no yo...
2: para... De hecho creo que creo que Ferrari ya llegaba no he hecho los cálculos pero creo que Ferrari ya llegaba a este Gran Premio líder de o sea campeón de, de constructores o sea que
3: sí si no lo era era o sea le faltarían uno o dos puntos porque en aquel año lo ganó casi todo McLaren y lo que no ganó McLaren lo ganó Kimi Raikkonen o sea que la verdad es que fue fue un año entre comillas aburrido pero en pista por lo menos porque no hubo eh, cinco seis ocho ganadores pero sí, sí tuvimos bastante polémica afuera, ¿no? Y creo que quizá ese año no pudimos disfrutar bien de lo que fue la, la car- las carreras de, de Fórmula 1, un año interesantísimo, yo creo que Fernando Alonso nunca ha tenido un coche tan superior a, a aquel McLaren que era maravilloso eh, la carrera de China o bueno, la carrera anterior, la de Japón que recordabas antes eh, ya dio muestras de, de a ciertos problemas pero, pero en China fue maravilloso eh, recuerdo aquel McLaren y aquellas victorias que, que hace poco precisamente McLaren recordaba de, por ejemplo aquella de Hungría ¿no? uh-huh. y la verdad es que en Tina, quizá el momentazo por supuestísimo aquel mítico eh, que, aquel mítico enganchado que ya vamos, vamos, vamos
2: ahora con, con eso vamos ahora con eso porque entramos en en, en harina con el Gran Premio eh, recordamos que todos los coches salían con intermedios porque estaba la, la pista eh, un poco mojada por, por ese tifón al principio todo fue más o menos igual Hamilton mantuvo la primera posición los Ferrari detrás y Alonso cuarto pero poco a poco eh, pues la pista fue secándose con el paso de, de las vueltas ya hacia, hacia media carrera o incluso ya en el primer tercio de carrera ya la pista estaba bastante seca ya se podían empezar a poner slicks pero aquí McLaren digamos que cometió un error eh, decidieron ajustarse a la estrategia original que habían planteado para, para Hamilton y hicieron uh, que, que Lewis se quedara en pista quizás demasiadas vueltas eh, con esos con esos neumáticos intermedios ya desgastándose muchísimo con la pista con la pista casi seca eh, por este motivo pues Kimi pasó a pasó a Hamilton en pista y poco después en la vuelta en la vuelta 31 eh, pues eh, decidieron por fin llam- llamar a Hamilton, y aquí se vino eh, la tragedia, digamos, ¿no? porque eh, Hamilton llevaba esos neumáticos intermedios en las lonas. Y al entrar eh, en el pit lane, eh, recordemos que el pit lane de Shanghái tiene una curva muy cerrada a-, a-, a izquierdas para entrar. No fue capaz de-, de girar el coche y se metió en la, en la puzolana, la-, la famosa puzolana. Y bueno, los comisarios eh, intentaron empujarle, intentaron hacer que, que continuara en carrera, pero clavó el coche abajo y no hubo forma de, de sacarlo.
0: Va a llegar, o ese neumático que está en las lonas, los dos traseros están en las lonas, los dos traseros están en las lonas. ¿Y qué hace Fernando ahora? porque cuando salga Hamilton va a salir probablemente con neumáticos ya lisos de seco y Fernando no va a tener más remedio que seguir se sale bueno, espérate, espérate que puede estar vamos a ver, vamos a ver se puede cuidado, ahí. cuidado que se está se la pautolana se, no, no, se ha se ha cachado, no, no, se se en la bueno, bueno, bueno ahí está el milagro ese era el milagro ese es el milagro cuidado que el milagro puede estar aquí está ahí, ahí está puede estar aquí el milagro ¿y ahora qué pasa? ¿se le empujan, Pedro? no, le pueden empujar ¡Vamos a ver! esta coche está clavado! ¡Ese coche está clavado! Chaleo, no está está clavado. Está clavado. ¡Esto mil- es la Fórmula 1! Sí, ¡El milagro bueno, existe! Bueno, pues a ver más de uno que se va a tragar sus palabras hoy. ¡Atención! que ¡Está, está clavado! ¡Está clavado! está clavado! Entrada, que... ¡Clavado en la entrada del lane y por mucho que le empujan de momento no se mueve!
2: Esto suponía la, la primera retirada de, de Hamilton en su carrera en la Fórmula 1 hasta, hasta esta carrera eh, decimosexta en en la Fórmula 1 nunca había abandonado y luego pasó algo curioso en carrera porque con este baile de, de paradas BMW hizo por aquel entonces todavía en la Fórmula 1 eh, hizo una gran estrategia con, con Robert Kubica y Robert Kubica se puso líder de carrera líder real de carrera pero una vuelta después eh, pues el BMW eh, sufrió un fallo hidráulico y tuvo que tuvo que retirarse vaya así que eh, fue que Kimi volvió a a liderar la carrera y eh, por detrás Alonso pasaba pasaba a Massa en en pista aunque luego justo Massa se metería en pitch y en la parada también eh, McLaren superaría eh, de nuevo al Ferrari y pasarían pasarían a, a Massa. Mira, mira a Fernando Uy, Masa que, que Masa no quiere, problemas no tiene mucha, eh? mucha no. goma ahí ya. Es
3: que ninguno de los dos tiene neumáticos ¿eh? Sí, sí, no, pero fernando, de momento ahora, Fernando, fernando está atacándole ahí viene el fernando.
0: Vamos, Fernando, que hay que pasar a Masa Hay que quitar a la tortuga sí, del amiga. medio Ahí va, vale. se abre Fernando, en la recta principal Va a apurar la frenada Masa De momento rueda a rueda, vamos a ver cómo aguanta ¿Qué? el brasileño Que no, no le toque, son, que son, no, no le toque no, 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 se pasa no. de frenada y Fernando Va a buscar el interior Qué bien Qué pasada Increíble maniobra, cuidado que Masa viene por más. Que no se toque, no sale adelante Fernando. Más a entrar
2: boxes, eh. Más a a boxes. Sí, sí, se
0: va a boxes con problemas en sus neumáticos. Gana la posición Fernando. Eh,
2: el resultado final de la carrera sería eh, una victoria para Kimi Raikkonen, que supondría la victoria número 200 para, para Ferrari. Con Alonso segundo y Massa a tercero, Más haría la vuelta rápida además eh, en la última vuelta de carrera. Así quedaba todo listo para, para Brasil. Eh, todavía. Eh, todavía Hamilton evidentemente lideraba el mundial todavía tenía todas las opciones pero eh, sus dos principales rivales eh, pues se habrían eh, se habían acercado mucho mucho a él bastante eh, decepcionante y saliendo una una posición no no la mejor de cara a recortar esos 12 puntos en el campeonato hoy hemos tenido la suerte de cara ha eh, ganado Hamilton y ha podido eh, hacer una carrera muy difícil por las condiciones de agua y de seco pero pero muy buena y con tengo con mucha suerte y, y bueno pues eh te mando, dando las gracias a todos eh, por levantarme el ánimo cuando, cuando más lo no necesitaba y, y bueno de cara a Brasil de quince días, pues cruzar los dedos y, y volver a hacer una buena carrera. Bueno y así fue aquel aquel gran premio de, de 2007. Eh, qué, ¿Qué comentar de aquel se no David
3: es una imagen que, que cruzará mi memoria cada vez que veamos a un piloto o pseudopiloto eh, quedarse tirado en, en la escapatoria de cualquier circuito. La verdad es que fue un gran premio, lo has resumido de manera perfecta, bastante entretenido, bastante movido, pese a ser un circuito que, en fin, es un, tiene muchísimas escapatorias, no es normal ver accidentes y tal, pero la lluvia, precisamente por ser un circuito donde nadie se la esperaba, eh, Copó, copó gran parte del, del protagonismo la verdad es que lo que nos garantizó fue pelea hasta el final, recordemos que gracias a, a, a lo que le pasó a McLaren Kimi Raikkonen llegó con opciones bastante reales de, de título a, a la última carrera, pocos iban a pensar que, que McLaren se iba a montar la que se montó y que el gran beneficiario iba a ser Kimi ¿no? que quizá fue el más listo de la clase tanto en esta carrera como en la, como en la siguiente
2: bueno, evidentemente con 20 puntos en juego y Kimi a 17 a falta de dos carreras, pocos imaginaban lo que pasó primero en China y luego en, sí. y luego en Brasil. ¿no? Correcto.
4: ¿no? Ahora muchos dirán que sí, que lo imaginaban, que veían a Raikkonen venir, que, que bueno, en realidad se podía ver. Las últimas carreras de Rayconen fueron muy buenas y, y creo que ganó incluso tres o cuatro carreras de esas, de esas últimas.
2: Tres de las sí. últimas cuatro, sí.
4: Tres de las últimas cuatro carreras, o sea, la ganó a eh Vamos, estaba en ese momento sí que Ferrari ya estaba llegando un nivel de, del McLaren que había sido dominante durante gran parte de la temporada el problema es que si sí, iban puntos entre, entre los dos pilotos mientras que Ferrari pues bueno era más bien el corner ¿no? que superaba a, a masa con facilidad. y bueno centrándonos también en, en el enganchado hemos enganchado eh, hemos dado muchos palos a Hamilton y se le han dado y se le dieron en su momento pero la verdad es que fa- eh, McLaren lo hizo fatal ¿no? también sin llamar una o dos vueltas antes incluso a a Hamilton que no creo hubiera pasado nada en el resultado final pero bueno, sí que se hubieran evitado llegar con, ese, con esas ruedas que bueno, ya lo veíamos en las lonas y, y que fue lo que al final pues eh, llevó a Hamilton a la retirada y posiblemente, o posiblemente no, seguro a la, a la pérdida del Mundial, porque de haber seguido en pista no ganando la carrera sino con una segunda o bueno, en el podio el Mundial era suyo y de forma de forma sencilla ¿no?
2: Es que seguramente de haber metido Hamilton el coche en en Pitts en ese momento habría acabado la carrera segundo, tercero, fácilmente y, y el título sería suyo. Pero pasó lo que pasó. Antes de, de acabar con este Gran Premio Histórico, dos datos curiosos más de aquel Gran Premio. Eh, fue el último Gran Premio de Alex Wurz en la Fórmula 1. Eh, al finalizar esa carrera, anunció que se retiraba, que al día siguiente se retiraba, y Williams tuvo que anunciar a, a Nakajima para correr la última carrera de, de la temporada. ¿Recordabais uh-huh. este dato? No, no. no no Pues curioso. Y lo otro y el otro a destacar es que Sebastián Vettel que salía decimoséptimo en carrera pues, también tuvo una penalización de, de cinco puestos, pero salía decimoséptimo en carrera y acabó cuarto eh, con una estrategia de una parada y bueno hasta el momento recordemos año 2007 eh, con el Toro Rosso era el mejor resultado de, de su carrera, o sea que Manco ya por aquellas eh, no era. No, no, el chaval.
1: Pero
3: Vettel no sabe adelantar. Eso, eso
2: es, así. Eso, eso es así. Efectivamente. Bueno, pues vamos a dejar ya el, el amplio histórico atrás y vamos a, a responder algunas de vuestras preguntas.
1: La pregunta del oyente.
2: Bueno, hoy tenemos bastantes preguntas. La mitad son de coña, como habitualmente, pero. ¿Será la mitad? Como hoy tenemos bastante tiempo y somos pocos, pues vamos a intentar responderlas todas, o o, o al menos casi todas. A ver si hay alguna nueva en este tiempo que tal. No, parece que no. Así que bueno, vamos allá con con la larga lista de de preguntas que tenemos hoy. Eh, Nos hace varias preguntas, arroba MarcotF1 que bueno, voy a leer las cuatro porque sería solo la última, dice, ¿sabéis, ¿sabéis algo de un rumor sobre, sobre que eh, Volkswagen entre en la Fórmula 1 y vete el fiche por Ferrari? Se ha dicho poco, pero algo habrá. Bueno, ya veis el tonillo de la pregunta. Otra que nos hace es, ¿veis a Maldonado en la indicar o sería más competitivo en la NASCAR? Bueno, esta podemos... podemos esta que se puede discutir, ¿eh? Esta no, se puede no. discutir. Sí, sí. ¿Sabes? David, ¿qué tienes que decir?
3: Que Maldonado yo creo que en la NASCAR lo podría hacer, bueno, razonablemente bien. No sé si sabéis que, bueno, en la NASCAR al mínimo toque se saca ya lo que se llama una Caution y y por tanto es probable que Maldonado se convertiría en protagonista. Otra cosa es que se convierta en protagonista para bien. Pero bueno, como la Fórmula 1 tampoco lo está haciendo para bien, pues...
2: Vale, otra pregunta suya es Ahora en serio, ¿consideráis un error que Vettel fichase por Ferrari? Hoy que no está Iván creo que podemos hablar brevemente (risa) del tema. Héctor
3: Me parece muy sucio que aprovechemos que no está Iván para esto. Lo dijo aquí caer en
2: público y... ah. Así no se nos queja A ver, ver,
4: eh, sería un error de Vettel marcharse de de Red Bull a cualquier equipo, no simplemente a Ferrari a cualquiera porque vamos, eh, Red Bull ya estamos viendo también que está respondiendo y acabará eh, dando lucha no pero al menos como segundo equipo si no lo es ya y, y bueno sí sí obviamente sí irse de Reims ahora mismo es un error
2: vale yo también pienso que es un error ahora mismo y tú David rápido no no sí sí posiblemente sea sea un error por lo menos eh,
3: en este primer año o en el dentro de dos años todavía le queda
2: vale y la última la última pregunta que nos hace eh... Quizás la más interesante eh, nos dice... Detrás de Forza Forza Rosa está un intento por parte de Ferrari de emular a Red Bull Racing con Toro Rosso. Bueno, esto es una noticia que dábamos eh, la semana pasada, aunque la dimos rápidamente porque nos quedábamos sin tiempo, de de que dos nuevos equipos eh, entran en la Fórmula 1... Uno es eh, el equipo de Haas, el equipo americano, que, del que luego hablaremos un poco más. Y el otro es este Forza Rosa, que aún no ha conseguido la entrada, pero que parece que es el equipo de Colts y parece que va a estar vinculado pues, a, a Ferrari. Entonces, no sé, David, ¿crees que Ferrari quiere con esto hacer lo que es un toro roso?
3: Hombre, eh, vamos a ver, viendo quién está detrás de Forza Rosa, yo le pongo infinitos asteriscos. Eh, a mí Colin Coles me despierta entre poca y ninguna confianza, pero desde el punto de vista de Ferrari yo entiendo que quieran tener un equipo B. Eh, evidentemente, tener un equipo real B. O sea, me refiero a un equipo donde puedan probar cosas, donde lo tengan para foguear a sus pilotos, donde puedan incluso utilizarlo de cantera, como, como está utilizando eh, Red Bull con Toro Rosso. Pero, insisto, teniendo a Colin Coles como cabeza del proyecto complicado
2: Héctor, tú lo ves también así difícil que, que salga adelante porque aún no tiene el ok total de la, de la FIA
4: Yo bueno, eso es saber hemos escuchado tantos tantos equipos nuevos ¿no? y que al final se han quedado en, en nada que, que ya veremos y sobre el tema de ser segundo equipo de Ferrari pues bueno, tampoco lo veo raro porque Ferrari es un equipo que sí que le ha gustado tener equipos del estilo y lo hemos visto con, con Sauber ¿no? en, sobre todo en finales de los 90 principios de, de, de este siglo lo vimos bastante claro
2: bueno, sobre todo si, si Ferrari pierde a alguno de, de esos dos equipos, porque él tiene Marussia y tiene y tiene Sauber ahora mismo, y bueno, luego hablamos un poco del tema de, de Sauber, que a lo mejor lo, lo pueden perder, pero bueno, que, que sí que le interesa tener un equipo B, evidentemente, sobre todo para probar esos, esos motores. Bueno, siguiente pregunta. Eh, nos dice, arroba Nuscon23, eh, ¿pilotará Alonso para McLaren Honda en 2015? Esto tampoco lo hemos hablado nunca. ¿Por quién lo sustituirá Ferrari? ¿Apuesta de futuro o de transición? Vale, eh, como nos está Iván de nuevo podemos contestarlo. <risa> David, ¿pilotará Alonso para McLaren Honda el año que viene? No, no, di, di lo que ibas a decir, perdón que, que te El
3: destape, ¿no? que se va al censo Bueno, eh, <risa> digo que me siento como la España del destape que, En fin eh, Yo creo que Lo de Alonso y McLaren pff, Está ahí, no lo sé, sinceramente Porque he oído de todo De varias partes Que está muy hecho con McLaren Que por lo menos conversaciones ha habido Y no es de esta temporada Llevan ya hablando desde mitad de la pasada temporada Así que no lo sé eh, Me parece más interesante La segunda parte de la pregunta En caso de que Alonso fiche por, por McLaren ¿A quién carajo sube eh, Ferrari? Porque claro ¿Qué hacemos? Subimos a Bianchi Y dejamos a Kimi Raikkonen como líder Entre comillas del, del equipo ¿Apostarían por otro chaval novato? ¿Ficharían a alguien de fuera? ¿Ficharían a Vettel? No sé, es, es complicado Quizá lo tiene más complicado Ferrari, para ver una era post-Alonso a, a McLaren
2: ¿Tú lo ves igual, Héctor?
4: Sí, más o menos, pero yo creo que la apuesta de Ferrari podría ser Nico Hulkenberg con quien además ya han tenido alguna conversación en el pasado ¿no? y sobre la decisión de, de irse Alonso a McLaren la verdad es que tampoco lo entendería, porque bueno Ferrari no es que esté cosechando muchos triunfos, pero en McLaren eh, veremos cómo le afecta la llegada de Onda que seguramente es un, un impulso impulso un, bueno, un buen impulso, pero vamos eh, que me claro que los problemas han sido similares a los de Ferrari en estos últimos años, no es que sea una mejoría cambiar de equipo
2: ahora que no está que no está el que envía los SMS de, de no contratación en Ferrari pues evidentemente Hulkmer es una opción una opción seria me parece interesante la última parte de la pregunta que nos dice si, si, si Ferrari va a hacer una apuesta de futuro de transición y digo que yo creo que Ferrari tiene difícil eh, hacer una apuesta de, de transición, ¿no? porque si quieren esperar a Vettel a 2017 o a 2016, eh, no pueden fichar a Hulkenberg. Y si quieren fichar a Hulkenberg, no pueden hacer una, no sé, de transición. Eh, bueno, aunque Kimi tampoco va a, va a estar ahí muchos años más.
4: Pero bueno, que también sabemos cómo son los contratos en Fórmula 1 y los sí, sí, eh, ¿no? los unidos.
2: Pues. <risa> bueno, sin duda parece que, que Hulkenberg sería la, la mejor opción en cualquiera de los casos. Eh, nos pregunta ahora, arroba no tiren, eh, primero fue Samu, ahora Domenicali, tema de que hablaremos después. ¿De quién tenemos que pedir la dimisión ahora? ¿Sutil, San Michael, El Maldito, Michibata? Eh, la dimisión, ¿no? ¿Es el hashtag que vamos a, a acuñar ahora o estamos un poco perdidos? Sí, es que
3: Matiachi todavía es muy complicado. Yo me prefiero primero, por lo conocido, Montechemolo dimisión y ya luego, ya si eso...
2: Sí, de momento de momento creo que nos vamos a decantar por ahí, por el, por el monte Echemolo sí. Dimisión, quien tenga dudas puede empezar a, a usarlo. Sí. Y el mismo, el mismo usuario eh, nos pregunta, y esto también lo vas a contestar tú, eh, eh, David, dice que ¿por qué le llamamos Papo Pollo a Baton? Que, que lo expliquen, que él es, él es de Uruguay y que no, no se entiende.
3: Correcto. Es, que, que es la, la verdad es que chiste interno. Eh, vamos a ver, pavo pollo, que es una expresión que acuña nuestro amigo y nunca bien ponderado compañero Iván Clavijos, eh, se debe a que la mezcla, el, el, a ver cómo lo explico, el embutido más soso que hay en la historia de los embutidos, ¿vale? en el mundo de los embutidos, es el pavo, vale, y el pollo, pues que tampoco sabe a nada, pues si mezclamos el pavo y el pollo nos queda una mezcla de algo que, me, que no sabe nada, que alimenta, sí, vale, pero mmm, ya está. No nos da no nos aporta nada más allá de nutrientes para sobrevivir. Por tanto, como Baton es un piloto de ese estilo, aunque con lo, hace años era tenía un poquito más de chispa, se ha vuelto una persona bastante gris en la Fórmula 1, no nos vamos a engañar, y casi sin carisma, eh, es un, un término que, que se ajusta bastante a, a, a la idea esta de pavo pollo que, que ha explicado Iván Clavijos tantas veces.
2: Vale, pues creo que mejor explicado mejor no se puede no se puede explicar. Eh, bueno, sigue la cosa por tu lado, David, lo siento, lo siento por Héctor, pero nos pregunta ahora eh, David Plaza, arroba de Plaza V, que por favor, seguido todo, todo el mundo en Twitter, de que dice, el bigotón a cualquier cosa, lo llaman así ahora, de Sánchez de Castro, ¿aprovecha el efecto Coanda?
3: Sí, pero no voy a decir cómo, porque entonces la FIA me puede encalomar. Yo lo dejo caer aquí, pero mi bigotón estaba, porque ya no existe, compañeros, siento deciros que mi bigotón ha durado 24 horas y mi sentido del ridículo ha podido más que mi sentido del espectáculo, Eh, pero sí, eh, se cumplía la normativa, digamos que ajustada a la norma.
4: Sí, pero alta velocidad generaba muchas turbulencias, ¿no?
3: Por eso, por
2: eso, por eso. Vale, sí, sí,
3: vale. Sí. El paso por curva era mucho mejor de lo que os creíais, pero. Eh, sí, sí. Sí, a la hora de coger la punta
2: era, era,
3: era sí, difícil, era complicado.
2: Sí, sí, Te, sí. Lo, lo entendemos, lo entendemos. Nos pregunta ahora, arroba gd dice: ¿cuánto tiempo le dais a Matiachi hasta empezar con el Matiachi de misión? Bueno, ya, esto ya hemos comentado que. De momento le vamos a dar tiempo Y nos vamos a, nos vamos a tirar más Por el, por el montechemo de emisión Le vamos a dar este añito Incluso un poco más para,
3: en, cua- para empoder- en, cualquier caso, en cualquier caso Si alguien quiere empezar ya a pedir la emisión de Matiachi Recordemos, con dos T's Y dos C's sí, No vaya a ser que nos pase como con Domenicali Que no había un Cristo que lo hiciera Trending Topic, porque es que hijos Era con una L y lo escribíais con dos No se puede así, con dos T's Y con dos C's
4: de hecho he hecho un arduo trabajo de investigación y bueno he mirado y, y Mati en italiano significa locura y Axi con dos también significa accidente así que bueno <risa> Matías sí sería algo así como locura accidental o, o maldonado igual igual, es maldonado. igual el fichaje
2: de transición de Ferrari que decíamos antes es maldonado ahí <risa> Ahí lo está? bajamos. Trabajo de investigación de, de Héctor. Muy, muy bien. Héctor, sí me gusta que vengas preparado. Pues me trabajo me ¿no? trabajo los hombres. Sí. Un mínimo. Nos pregunta ahora jmunozf M- 1 Supongo que es Muñoz. Bueno, es Muñoz. ¿no? Es es. Muñoz. Muñoz. Twitter, Twitter es lo que, <risa> que tiene. Nos dice que alguien más que se apunte y publique un bigotón selfie. Yo os digo que no, porque David estaba deseando tenerlo, pero yo todavía no he hecho... No hay ninguna apuesta que, que suficientemente fuerte como para apostar eso. ¿Y Héctor? No hay huevos, eh, ese es el tema. Eh,
4: sí. A ver... No hay bigotes. Eh,
2: eh, ¿Y Héctor?
4: No, hay, hay una escala de, de, de una escala en Bolonga, ¿no? Que, ¿no? que no mongola, que bueno, no, no, no permite sobrepasar los límites de... Y, yo lo ya demasiado. Eh, pilotos como que quiero ver pueden, porque no... No, esto, pero... Gente como Mansell pues, se tuvo que citar y David también se tuvo que citar, ¿no? porque sí. no puede llevar mucho tiempo. Sí, sí. Y bueno, no, hay un límite, no puede. Ahí
2: está. Nos pregunta arroba DaniCMF1, eh, otra relativa al tema de Domenicali, que es el tema de, del día, que pasaremos a comentar dentro de un rato, que dice si sí, resucitará Domenicali de entre los dimitidos al tercer día. Una pregunta muy acorde con la semana que, que estamos viviendo. Y, bueno, no sé qué pensáis, pero no no volverá a Domenicali a Ferrari al menos a corto plazo, ¿no?
3: Ojo, anoche, en un momento de este de Duerme vela que estás en la cama y tal, me vino a la cabeza un pensamiento. Domenicali... No lo
4: cuentes, David, esos pensamientos nocturnos. No
3: no no no, no. No, 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 no tiene nada de erótico festivo, no, por lo menos por mi parte. Cuidado ahí. Domenicali, jefe de equipo McLaren onda aquí lo dejo. Bueno, Pero
4: reposando. Reposando.
3: Vamos a dejarlo ahí, vosotros imaginaos que yo qué sé, se vuelve todo el mundo loco, tenemos otra semana de lunas de sangre como estamos viviendo en esta semana santa y llegan en McLaren y dicen ya está, la solución, poner a un italiano que no va a funcionar pero yo no es que me, la... estoy
2: imaginando, me estoy imaginando a McLaren con Dominicali el jefe de equipos, de equipo Adam Parr por ahí haciendo algo y San Michael de dirección deportiva o sea es como sí, es tan sólido, molaría tanto
4: <risa> es como un ¿no? más o menos
2: es... uh, sí, bueno, sí. Si, siguiendo en la línea de, de Dominicali de emisión, eh, nos dice arroba bigfoot475 eh, si se puede subir ya al carro del Domenicali readmisión que ya que ya se huele en Twitter cualquier cosa ¿no?
3: mal, mal, no no vamos a ver nos ha costado cuatro años tirar a este tío no vamos ahora a aceptarle no
2: y pues, el último tweet sobre este tema, eh, bueno o no, eh, que nos dice arroba gonzo bonzo con, dos, con cuatro zetas, eh, también ha venido aquí a tocar un poco las tal, eh, que dice que si después del dominical de dimisión se pondrá de moda de moda, perdón, el montechémolo de dimisión, ya hemos respondido antes, sí, rotundo y por favor con zeta. O sea,
3: sí, no, porque no tantas zetas que tiene su nombre y nos pone Montechémolo con ch. Consejo.
2: O sea, no, así no así no lo hacemos en el tópico sea, así, así no, así no. Eh, bueno ahora sí la última pregunta relativa al tema nos dice arroba f1 radical es Matiachi el nuevo Maquiavelo bueno ya lo ha contado Héctor su trabajo de investigación creo que, que se puede dar por por respondido eh, otra pregunta de, de arroba f1 radical que nos dice, ¿se ha abierto con la sentencia de hoy la caja de Pandora para que la FIA sancione sin motivo a quien quiera? Esto si queréis lo guardamos para dentro de un momentito, cuando que vamos a hablar de, del tema. Y vamos con la última con la última pregunta que nos habéis hecho hoy, que es de arroba Peter, que dice, ¿creéis que si ponen adiós en un cateran se ve? Y esto supongo que viene... Por ese vídeo, ese audio de de la transmisión de de Movistar, del último gran premio, de Movistar TV eh, En la que Jaime Algarso dice que hoy por hoy si pones a Dios el mejor piloto, el piloto perfecto en un cateran No no se ve Y pone como
4: ejemplo a Kobayashi
2: Y pone como ejemplo a a Kobayashi Sí sí. (risa) No, el tema es, por ejemplo, eh, Ayrton Senna con un cateran, ¿haría algo en pista a día de hoy, Héctor?
4: Obviamente no eh, superar a su compañero También como dice Edgar Suárez pero, pero nada más Pero bueno También tiene razón de la en Que esto ha ocurrido Siempre en la Fórmula 1 y, bueno Aquella carrera del Toreman Pues fue Una simple carrera En lluvia En Mónaco Y en unas condiciones Que bueno
2: También hacían el Toreman Un poco más
4: eh, Un poco más Equilibrado ¿No? Los rivales
2: Sí, pero estamos de acuerdo Que hoy en día El coche eh, Vamos no, es, hoy es en más día, de el... sí sí Desde, desde, desde sí. hace muchos años Sí, 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 sí.
1: La Liga Keep
2: Pushing. Pues la Liga Keep Pushing podcast, eh, esa liga de especial que hacemos en, en, en el podio del motor de Castrol Deporte, eh, en la que ya somos. A ver, dejadme mirar. Eh, 167 alguno más se ha apuntado creo que uno más se se ha apuntado a a la liga y bueno, la liga la sigue comandando sigue líder Gilles Forever eh, con 313 puntos distanciado del segundo un poquito y bueno, eh, todavía estáis a tiempo de de uniros a a la liga Eh, no sé David eh, si tienes algo que contarnos relativo a a esta liga Keep Pushing
3: Sí señor, tenemos una enorme noticia Eh, Los amigos de Castrol, ya que le damos tantísima bola Nos han escuchado, y estamos hablando de la directiva de Castrol España Y nos han ofrecido un premio, que todavía no podemos decir Para que sorteemos en el podcast Va a ser un premio muy chulo, eso lo podemos garantizar Así que por favor, apuntaros Los que no estéis apuntados a la Liga Castrol al podio del motor de Castrol Deporte, en nuestro blog, a la derecha, veréis un Fórmula 1 antiguo con la decoración de Castrol y ahí seguir las instrucciones. Y es muy simple, eh, dentro de unos cuantos grandes premios os, os informaremos lo que tenéis que hacer o cómo vamos a hacer el, eh, la entrega del premio, qué premio va a ser, etcétera, etcétera. Pero vamos, que este año, por lo menos, eh, participar en la Liga Key va a tener un poquito más de aliciente que no sea solo machacarnos y humillarnos como lo estáis haciendo, Panda de Mamones.
2: Pero recordamos que el sorteo va a ser solo entre los integrantes de, de la Liga de Pushing, o sea que en este Correcto. momento 100, 167 participantes, de momento si no os estáis apuntados solo os habéis perdido tres grandes premios, Queda, quedan muchos, todavía podéis remontar, o sea que si os queréis apuntar y, y además participar en este sorteo, eh, ...hacedlo antes de este gran premio de China y, y bueno, ya empecéis a, a sumar puntos... ...y a recortar distancias con, con los líderes. Bueno, en cuanto a, al gran premio de China... ¿qué, ...¿quién creéis que va que va a destacar este fin de semana? Vamos a seguir con dominio de, de Mercedes... ...esa recta larguísima va a beneficiar a, a Williams como, como, ha dicho, como ha dicho Bottas esta semana... De, bueno, los oyentes, si queréis saber Lo que nuestra porra Y nuestra pole podio Y, y el primero en carrera Podéis verlo en, en nuestro blog keeppushing.golpes.com Y eso, os hago la pregunta A vosotros dos, Héctor, David ¿Cómo, cómo veis este, este Gran Premio en general, Héctor?
4: No me compliques la vida <risa> <risa> Vamos a ver ¿Cómo lo vemos? Sí. Pues, eh, sencillamente yo creo que vamos a seguir viendo un dominio absoluto de Mercedes, eh, si no es doblete, pues dos, doble, doble podio, y, y prácticamente pues vamos si, a ver... Si no es doblete,
2: primero y segundo, ¿no? Tampoco.
4: Si no es doblete, primero y segundo ¿sí? <risa> si no es doblete pues eso, pole, primero y, y al menos tercero, y, y después pues seguramente veremos ahí a, a, a Red Bull también, con, con Ricardo y con, y con Vettel, y, y seguramente, pues, eh, Williams con otro motor Mercedes Por lo de, de la larga, larga recta, esperamos Que apostar también a día de hoy Con riesgo de lluvia el sábado es complicado
2: ¿Llegará al primer podio de, de Williams, David?
3: No lo sé, sinceramente No lo sé porque por coche, evidentemente Están en, en condiciones de llegar al podio O creo que están en condiciones de llegar al podio Pero... No no me aseguraría, no pondría mi dinero por un podio de, de Williams, vamos. Quizás si vemos un podio de, de Force India, la la sabes? India, a lo que si lo de Malasia, se, lo de Bahrein, perdón, se, se repite y vemos a los a los Force India allá arriba, que yo creo que van a ser, eh, este gran premio va a servir, entre comillas, de confirmación de que Force India realmente está ahí.
2: Bueno, pues lo veremos lo veremos este este fin de semana. Ahora, si os parece, sí, vamos con la actualidad, que esta semana eh, nos ha dado bastantes, bastantes cosas para, para comentar.
0: Actualidad.
2: Y como no podía ser de otra forma, empezamos la actualidad con el Dominical de Dimisión. Eh, tanto pedirlo, tanto, tanto ponerlo en Twitter, tanto hacerlo Trendy Topic, pues eh, al final se ha cumplido, eh, tras el ridículo de Ferrari en Bahrein, efectivamente, eh, pues Dominica le ha presentado su dimisión, o le han hecho dimitir, en estos casos eh, siempre hay un poco de siempre hay un poco de todo de las, de las dos partes y Ferrari ha puesto eh, en el lugar de Domenicali al menos de momento eh, para dirigir el equipo a Marco Mattiacci del que ya hablamos hablábamos antes. Yo pensé que no viviría para ver esta noticia, sinceramente. También pensé que no, viviría, que no viviré para ver la retirada de Bernie. Pero bueno, una cosa ha llegado, la otra eh, seguramente también también llegará. ¿Cómo, lo, cómo ves la noticia, David? ¿Te esperaba?
3: A mí, sinceramente, yo ya pensaba que este no, se, no le movíamos de ahí ni con, ni con aceite hirviendo. Pero eh, los caminos del Señor son inescrutables, como decía aquel. La verdad es que sorprendente, porque yo no me esperaba que a Domenicali le echaran... Porque a mí esto de la dimisión, en fin, no se la cree nadie, por lo menos yo no me la creo. Eh, Sinceramente yo esperaba que Domenicali aguantara ya una temporada más. No me esperaba que le echaran a mitad de temporada. Esto, no sé, lo dicen del fútbol, del baloncesto, de deportes, eh, de equipo más de balón, vamos por decirlo de una forma un poco más clara... Eh, y vale, pero esto de echar al entrenador Después de los tres primeros partidos de liga Muy, muy poquito Lo había visto eh, lo pero que no la, sé Hablando es...
2: de deportes de balón No le han dado bastante bola a Domenicali
3: Sí, sí Pero yo pensaba que le iban a echar antes De, de que empezara la temporada Quiero decir, ahora deja al equipo eh, En una situación un poco de desgobierno ¿no? no era el mejor gobierno Que podía tener, eso es, es obvio Pero pero yo creo que no, no sé si va a ser acertado o no, posiblemente eh, tendremos que esperar a ver qué resultado obtiene Ferrari en las próximas carreras para saber si, si realmente esto ha sido una buena solución o no, pero lo cierto es que es raro, es raro. Yo me quedo con, con una expresión que creo que le leí a Julio Morales, al editor de, de Antena 3 de la Fórmula 1, que me parece que define muy bien a, a Stefano Domenicali. Y poniendo en palabras de José María García, de Super García,
1: ojo al dato, Eh,
3: de Domenicali decía algo así como, ni una buena acción ni una mala palabra. Y creo que con esto lo resume perfectísimamente lo que ha supuesto Stefano Domenicali para, para Ferrari en estos poco más de seis años que ha estado.
2: Héctor, ¿cómo, ¿cómo lo ves? porque ahora hay, hay mucha gente digamos como mmm, aprovechando el momento ¿no? y diciendo que, que bueno, que en realidad que la culpa no es de Dominicali, que echan a Dominicali como cuanto en fútbol, como decías tú David echan al entrenador, pero que, que bueno que la culpa no era suya, que aquí había que aquí había otros muchos culpables, pero bueno eh, lo cierto es que él lleva al frente del equipo muchos años, desde 2008 y algo de culpa tendrá, ¿no Héctor?
3: Desde 2007, Jacob
2: de, Noviembre sí, pero... de 2007 ah, Bueno, para... no, temporada bueno, completa Por eso, sí, sí. Por eso me es refiero bueno. a, a temporada completa de 2008 sí.
4: pues estamos en Semana Santa Me ¿no? parece que alguien se limpió también las manos y, y bueno, durará unos años Pero la verdad es que Mínimo no tres no creo que más la... Eso mismo, pero no creo que la culpa sea suya Y si se retira además, como también eh, comentaba ahora David Tal vez no sea por dejar Ferrari y dejar a Fórmula 1 Sino por meterse en otros jaleos Que tampoco sabemos bien eh, Ya Monti dónde donde está o qué le interesa, ¿no? Eh, yo también voy a romper un poco una lanza pequeñita, muy pequeñita a favor de, de Dominicali que creo que tampoco ha sido eh, funesta no su, su paso por por Ferrari que sí que es verdad que bueno los resultados no han llegado a Ferrari también siempre se le pide ganar pero es que hemos tenido un equipo como Red Bull que ha estado completamente imparable ¿no? y, y, y al menos Ferrari ha sido el equipo que el segundo equipo en estos años eh, un poco ahí rivalizando con, con McLaren ahora, ahora los últimos años el pasado 10 también con Mercedes, pero prácticamente Ferrari ha sido segundo equipo. Y, y también hablamos mucho de que Fernando Alonso está desperdiciando sus mejores años en, en la escudería, pero eh, si Alonso no estuviera en Ferrari y estuviera en otro equipo, como McLaren o Williams o cualquier otro, pues los resultados hubieran sido incluso peores. Quitando de, de Red Bull, vamos, que tampoco es que lo de Ferrari haya sido...
2: Sí, pero eh, yo, yo, yo más que Bull, nada ¿no? lo decía por lo que hemos... Eh... Lo hemos comentado ya varias veces en este programa, ¿no? Eh, de Dominicali para abajo, sobre todo este año, ha cambiado todo. O sea, ha cambiado todos los jefes. Bueno, y evidentemente internamente los últimos eh, empleados que, que, no, que, que, que no les ponemos nombre, esos no lo sabemos, ¿no? Pero todo lo que es eh, la cúpula del equipo del equipo Ferrari eh, ha cambiado, ¿no? O sea que no sé o sea, ya se pertenece
4: que un nombre por cambiar
2: Claro, que ya ha cambiado todo, ahora ha cambiado Dominicale también, eh, queda uno por cambiar, que es el para arriba que ha renovado como decía, como decías David el Montechemo lo ha renovado tres años uh-huh. más
4: pero Entonces, al final también los problemas de una escudería no pueden ser simplemente una persona o el, o el líder ¿no? Ese es el responsable al final de, de estos problemas, pero vamos eh, Ferrari por instalaciones y por varias cosas tal vez no pueden rivalizar en cuanto a dinámica lo hemos comentado en los años anteriores y, y ahora, pues, en casa de motores parece que, que tampoco, ¿no? Pero eh, lo estaba también comentando que McLaren también ha vivido unos años competentes para olvidar. Incluso 2011, con un buen monoplaza, no fueron capaces de, de llevarse el título. Williams, claro, eh,
2: pero, pues bueno, se pasó Pero una, yo a, en eso, a en a eso a estoy, de, en, estoy de acuerdo, ¿no? Que otros equipos también ha pasado, que Red Bull ha, ha dominado, pero en una empresa, el responsable último de que la empresa funcione mm-hmm. es el jefe. Él es quien tiene que poner... Uh, ...a funcionar o a trabajar... ...los recursos que tenga la empresa... ...que pueden ser mejores o peores... ...eso es evidente... ...pero si tú cambias todo... ...y la cosa sigue sin funcionar... ...amigo, hasta luego... no ...David, como...
3: Quizá el problema es que... es ...no lo sé, ¿eh? quizá este cambio es más un cambio psicológico... no eh, ...la escena de... ...de Bahrein... ...visto ahora con mm-hmm. perspectiva, evidentemente... ...la escena de y a Montechemolo, a Piero Ferrari... Digamos a dos de las grandes cabezas, o dos de los grandes mandos, mejor dicho, de de la empresa, no solamente de de Ferrari, sino del grupo Fiat, mirando cómo su equipo hacía el ridículo, evidentemente necesita dar un golpe de mando. Esto quizás no sirve para nada. No sabemos, Matiachi, no sabemos cómo va a, a reaccionar. Es un hombre que no tiene experiencia a nivel deportivo, es un hombre que es un vendedor, un gran vendedor, pero un vendedor, a fin y al cabo, ha sido el hombre que ha reflotado las ventas de Ferrari en Estados Unidos y en Asia. O sea, que por lo menos sabemos que va a ser un buen gestor, que quizá eso es lo que hace falta en Ferrari. Una persona que aglutine, una persona que sepa llevar los, los proyectos de, de la escudería, de cada parte de la escudería, recolocarlo y quizá es eso lo que necesita. ¿no? Domenicali posiblemente sea muy buena persona, sea un tío que sabe mucho de carreras, pero no lo sabe transmitir. Y no sabe transmitir al equipo esa ilusión que quizá le falta a Ferrari en, en estos últimos años. ¿no?
2: Eh... A, mí, a mí el miedo que el miedo que me da de, de Matiachi, por él más que nada, es que va a llegar ahora, porque llega ya, o sea, va a estar en, en principio, va a estar en el Gran Premio de China ya, y ya un equipo, que hombre, no sé eh, qué conocimiento tiene él de lo que es la escudería de Fórmula 1, pero supongo que hasta ahora poco, a no ser que ya lo lleven algunas semanas preparando que me da mi que, que me no. no. mi que no. Entonces el tío va a llegar ahora, ya a China, va a llegar al equipo y se va a encontrar como, como, o sea, más desorientado que no sé cómo es la expresión que usa Lobato, elefante en una cacharrería, pato en una bueno, sí, pues eso, eso. va con
4: grillo, y eso va o sea.
2: con grillo tal. Eh, eh, o sea, el tío va a llegar que no se va a enterar, yo creo que hasta que llegue el paro un veraniego no se va a enterar de nada, va a estar ahí más perdido que y el equipo quizás va a perder todavía más el rumbo este año. No sé si lo veis así.
4: Sí, seguramente, es que como comentabas es una decisión que, que parece ser de, de un calentón eh, del otro día en Bahrein y que ha sido decisión de pocos días y vamos, no ha habido una transición no ha habido nada, va a ser directamente y pues llegar a llegar ya en las, en las siguientes carreras y vamos va a ser una situación bastante creo que complicada y, y también lo que comentaba David, he visto muchas críticas porque eh, Matías y pues no sabe de, de carreras suponemos y, pero que viene también de gente que después quiere que sea Briatore el que llegue a, a Ferrari, sí, eso, cuando, bueno, ya cuando, muy llegó, muy claro, ya cuando llegó, también hay que decirlo, no tenía ni idea de carreras y pues, se aseguraban en el paddock por, por ello. Y vamos al final, no se dirigir un equipo, claro, se mm-hmm. dirigir muy bien un equipo, que no es una crítica, no hay por qué criticar a Matias y puede ser un buen, un buen director, ¿no?
3: No, no, es que además, eh, como dato, eh, Matias ha ganado uno de los galardones más prestigiosos del mundo empresarial de, de la automoción eh, en 2012, precisamente por el éxito que consiguió con. Con Ferrari, eh, insisto, eh, creo que el dato es que el año pasado ven, eh, subió las ventas un 9% eh, en Estados Unidos. Estamos hablando de un momento del mercado global de la automoción muy complicado. Subir un 9% las ventas de una marca como Ferrari en un mercado tan específico como Estados Unidos, quizás este tío sabe algo. No sabemos qué, pero sabe
2: por lo menos vender coches. Esto es indiscutible.
4: Pero a lo mejor nos vende la moto también, ¿no? Quizá.
2: Quizá, quizá. Bueno, si, nos ve, si, nos, si consigue que los ferraristas estén más contentos que con Domenicali Aunque no ganen, pues ya, ya tiene mucho hecho
3: <risa> hay, hay una cosa que está clara y yo esto sí que lo veo claro Que Domenicali no podía continuar mucho más Si no le llevan a echar este eh, antes de esta temporada Quizá después de esta temporada La tensión en Ferrari era tal Que evidentemente había que dar un golpe de mando Y había que cortar una cabeza muy alta Ya no valía con cargarte a un Pat Fry cualquiera Como se... Destituyó a Aldo Costa o a Chris Dyer después de la de, de la de Abu Dhabi. Evidentemente ya a estas alturas había que cargarse a alguien gordo. Es más, yo creo un gesto hacia la galería y quizá Domenicali, que insisto, para mí esto no ha sido una dimisión, ha sido una dimisión obligada, en plan sal con un poquito de valentía y bueno, te dejamos ahí con dignidad porque si no te vamos a echar. Tiene toda la pinta que ha sido algo así, eh, en fin, es que no podía seguir mucho más, Insisto, lo del dominical y dimisión, jiji, jaja, nos reímos, pero es un tío que no valía para estar en ese, en ese puesto. ¿En eso estamos de acuerdo, sí o no?
4: pero sí, sí. hay una cosa eh, creo que Jacobo y yo estamos de acuerdo en una cosa que es que esta situación para Ferrari pues no es muy beneficiosa a estas alturas de la temporada no no
2: no, no, no. Sin, duda, sin duda alguna que no no el momento el momento es no, el peor, no. peor posible y, más, sí, en yo, sí, sí. y más en semana de Gran Premio porque lo podrían haber echado justo tras la carrera de Bahrain y tendrían un poco más de margen
4: ¿no? No, buscar algún descanso sí alguna temporada vamos o, o ir ya al menos instruyendo a a la que hace un poco, o no sé, pero es que parece que ha habido una transición que ha sido de un día para otro y vamos. De hecho, de
3: hecho, y esto, bueno, quien me lo ha contado, vamos, está muy, muy bien informado de lo que pasa en, en Maranelo, vamos, de hecho está informado desde dentro. Eh, esto ha pillado por sorpresa, por lo menos, al departamento de comunicación de Ferrari. No se lo esperaban. No estaba previsto, ni muchísimo menos, que, que fuera a cuatro días de, de viajar a, a China, o a tres días de viajar a China. Eh, que tuviéramos un un cambio tan radical como este
2: no, es que para para el departamento de comunicación de Ferrari esto es un marrón gordísimo y además tardaron un montón en en confirmar la, la noticia eh Precisamente porque les pillaría en shock, además, ¿no? O sea, que bueno, sí, 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 sí. Está la, cosa, la cosa veremos veremos cómo le, le funciona a Ferrari. Bueno, nos hemos alargado un poquito con este tema, pero evidentemente es una de las noticias de, de la temporada y teníamos que, que comentarla. Nos pasamos de tiempo como siempre, pero bueno, vamos a comentar alguna, alguna noticia más, porque la semana ha dado de sí. La otra noticia importante... Eh, bueno, ese... Antes de, de, de ir a lo, a lo que iba eh, También ha dimitido eh, Bob Bell Bob. De Mercedes,
3: ¿no? Sí, bueno, no ha sido una dimisión Bueno, sí, ha sido una dimisión Una bueno, cosa un, un poco un rara
2: me voy y me sí, me...
3: sí, eso es Una cosa un poco, un poco extraña eh, Fue unas horas después eh, Sinceramente En principio ya era una cosa que se medio rumoreaba pero también se pensaba que iba a ser a final de temporada. Lo complicado de esta historia. Pero es eh, que
2: lo va a ser, vamos, al final.
3: Sí, 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 pero eh, que lo iban a confirmar a después, después de temporada. Bob Bell, en principio, se iba a mantener en, en Ferrari, perdón, en Mercedes, eh, hasta final de temporada. Y resulta que de repente, bueno, pues que se va a ir a contar tuercas o a cuidar del jardín de Brackley o, o lo que vaya a hacer, porque su, sus funciones las va, las va a, t- a tomar Paddy eh, es una cosa un poco, un poco no, rara otra, y... otra,
2: otra cosa no, pero los jardines en, en Gran Bretaña están cuidados al milímetro ingenieros ingenieros cuidando jardines hay, hay unos
3: cuantos hay ¿sabes? un puñado
2: sí, sí. bueno y ahora sí a lo que iba la, la segunda noticia más importante de la semana que es esa apelación de Red Bull por la exclusión de Ricardo del Gran Premio de Australia 2014 por el tema de del flujo de la gasolina eh... Pues la, la decisión de la FIA ha sido mantener esta exclusión. Red Bull ha aceptado eh, ha aceptado la apelación, aunque siguen convencidos de que ellos tenían razón. Así que los resultados se mantienen igual, eh, no cambia nada y podemos eh, continuar. Red Bull a partir de ahora tendrá que regirse por las mismas reglas que, que todos los demás equipos. Y aquí viene la pregunta que nos hacía antes F1 Radical de... Si se ha abierto, eh, con la sentencia de hoy, la caja de Pandora para que la FIA sancione sin motivo a quien quiera.
3: Bueno, eso es sin motivo... Claro, no, pues,
2: bueno,
3: es que sin motivo yo no acepto la mayor. Eh. Sin motivo no. Eh. Sin
4: motivo no es,
2: evidentemente no es. <risa> no, claro, no, claro o sea, no, será.
4: Muy bien, Jacobo, eh, en Twitter... Eh, con, con la comparación, creo que fue Jacob, bueno, Con la comparación con los triángulos homologados, que bueno, tuvo un amigo recibir que, que no, que es que tú llevas unos triángulos que son igual de válidos. Pues, pues no te van a decir una. que no y te van a multar y bueno, tener no hechos.
2: ¿Y, eh, y los triángulos pueden ser iguales que los homologados, pero como no están homologados, ¿sabes? te cascan. O sea. Por
3: eso. Por eso, sí, sí. No, es que no es. O sea, la CIA no. Quiero decir, no, no ha. La FIA se dijo que iba a ser dura. Otra cosa es que nosotros podamos discutir si este tipo de de control acerca del consumo, etcétera, etcétera, es es lícito o no, pero la FIA ha actuado conforme a la reglamentación.
2: A ti te parece también justo, ¿no, Héctor? La decisión, sin más, ¿no? Sí, sí, claro, sin más. Bueno, eh, podríamos hablar un poco de los test de Bahrein, pero como nos vamos de tiempo, los vamos a dejar ahí. Los test que tuvieron lugar eh, tras tras el Gran Premio de Bahrein, el último gran premio, Eh, poco que comentar, liderados por Mercedes, los dos días, y y poco más, Eh, el poco parece que ha cambiado, no hemos visto ninguna pieza extraña ni nada raro en los coches o sea que bueno, eh, han estado ahí los equipos por fin han vuelto a entrenar en en temporada y y poco más Eh, Siguiente noticia eh, lo que comentábamos de los dos equipos que entrarán en 2015, que hablábamos antes de de Forza Rosa, pues eh, Haas ha ha convocado ha ha hecho una rueda de prensa eh, Ayer, si no me equivoco, ayer lunes uh-huh. o incluso esta mañana, ya, ya no sé bueno, qué, lunes, qué día veo. bueno, pues el lunes, pues comentando un poquito sus planes eh, de cara a entrar en la Fórmula 1, todo muy vago, todo, no sé si os dio esa sensación, pero parece que, que pocos saben qué van a hacer, se les han dado la licencia y no saben muy bien ahora qué hacer, eh, han contactado para motores, parece ser con Mercedes y con Ferrari, se dice que Mercedes ya le ha dicho que, que no quieren saber nada, para el chasis con Dalara o oh, sorpresa, sí. y, y bueno, ellos dicen que que tienen que en, las, que en el próximo mes van a pensar si entran en la Fórmula 1 ya en 2015 o en 2016. Eh, dice Haas que 2015 le parece muy pronto y 2016 muy tarde, así que... Como no corren pitan en la Fórmula E, no tienen otra. <risa> otra, ¿no? No sé cómo veis el tema. No sé si... La sensación que os dio la rueda de prensa, ¿no? General. Bueno,
3: yo, quizás por, por casi una cuestión romántica, espero que esto acabe como como lo de USF-1 y, y tal. Es verdad que estos, por lo menos, tienen un poquito más de fondo. Pero
2: no, no prefieres un Hispania y llegando al primer gran premio.
3: Sord- sordidamente correr, sí. sin, sin lugar a dudas pero es que pechito ya está fichado por pechito lópez ya está fichado por citroën que por cierto lo está haciendo muy bien en el mundial de turismos y ya le pierde un poquito de cosica ya hay un poco tal pero, pero bueno en fin yo cuando el otro día leía titulares de habrá equipo nuevo en 2016 has equipo aceptado por la fia bueno vamos a ver que queda mucho que los coches hay que hacerlos y en definitiva, esto, también iban a entrar cuatro equipos nuevos cuando entraron Hispania, Lotus de aquellas, o Team Lotus y, y, y demás, y bueno, vamos a esperar.
4: Es bueno. que hasta has incluso comentado como que tiene que, que casi robar o pedir prestado ¿no? para llegar a la primera carrera, vamos, que eh, en, 2000, en 2015, así que ya hemos... Lo precipitado que sería este...
3: No, no, ya ya es más fácil Y, y me quedo con el titular que ha, que ha emitido hoy la, la página oficial de la Fórmula 1 Que ponía en palabras de, de Haas eh, El año 2016 Un uh-huh. año objetivo, o
2: sea que... No, el, el resumen es que Él quiere entrar en 2015 Pero no le va a dar tiempo Y se no, va a ver obligado a entrar en, en, en 2016 eh, bueno, quería comentar también el tema de BMW, que parece que, que Minardi ha dicho, que bueno, como, como diría David, ¿desde cuándo Minardi es una voz <ríe> autorizada eh, yo, yo. en el... No. Y es
3: que Giancarlo Minardi, bueno,
2: vamos a ver, eh, Giancarlo
3: Minardi es como se ahora habla pues, López Caro de, de, del Real Madrid. vale, Pero vale por,
2: sí, no por mencionarlo solo, que, que dice que vuelve el BMW... ¿ves?
4: López Caro, no sé qué.
2: ¿Ves? <ríe> ¿Ves? Pues, pues,
4: eso.
2: ves. pues eso. Eh... Pues nada, que Minari ha dicho que BMW está lista para volver y que podrían ver, volver con Sauber incluso, por eso decíamos antes lo de que Ferrari podía perder un, un equipo. Y nada, vamos con la última noticia ya, para no pasarnos todavía más de tiempo, que es eh, una noticia de, de, de hoy, de esta tarde que es que la FIA y los equipos están estudiando cambios eh, en la Fórmula 1 cambios eh, importantes en la Fórmula 1 de cara a 2017 ahora en 2014 ya han cambiado un montón de cosas y ya se aburren y dentro de tres añitos quieren cambiar más cosas eh, se quiere levantar la la prohibición de la suspensión activa que como decía el IGP, redactor de Autosport esta tarde en Twitter dice "Si, si a estos coches le dejan suspensión activa ya no van a tener los pilotos ni que girar el volante, ¿no? Uh-huh. <ríe> Héctor, ¿cómo, cómo es el asunto? A ver, ahí
4: la suspensión activa es un tema que, que me gusta más por la tecnología que por otra cosa. En cuanto a la conducción, pues sí que es verdad que si los monoplazas de, de este año estamos viendo que los pilotos ni sudan prácticamente en las carreras, pues si encima les facilitas eh, un poco más las, el trabajo, pues vamos, eh, pues eso, los pilotos no va a haber casi tampoco diferencia ¿no? de una a otra, así que cuanto más se dificulta la conducción pues yo creo que mejor para el
2: esto eh, viene motivado por la famosa reducción de costes ahora que han quitado el límite para, propuesto para 2015, porque dicen que bueno las partes mecánicas actuales de la suspensión son muy difíciles de ajustar y bueno, y con, con la suspensión activa todo sería más fácil y más barato que lo dudo yo esto quieren que entre en vigor como decía, en 2017 Eh, Y en ese año se pretende que entren también las nuevas ruedas de de 18 pulgadas, los eh, eh, neumáticos de 18 pulgadas, junto con otras modificaciones como los alerones más sencillos, eh, o sea, un sistema de combustible más sencillo que el actual, más complejo que el que tenemos ahora, es difícil, y bueno, otra serie de mejoras, dirigidas a simplificar lo que son los coches, hacerlos más fáciles eh, desde el punto de vista mecánico para reducir costes. No sé, David, cómo lo ves. Si esto va a reducir no. algo o no va a reducir
3: nada porque se van a fundir un dineral en mantener una competitividad similar a la actual. Eh, está bien. ¿Y
4: si no, no, no. Homes, si no lo que sea? El, o sea que claro,
3: dinero, ¿no? al, final, al final todo esto se busca por reducir costes. Y en conseguir esa tecnología se gastan más de lo que con- se gastaban antes. En una tecnología que ya tienen desarrollada. De aquí a 2017 queda la hueva y. y
2: pero re- a recordad, a recordad que ahora van a estar tres años dándonos la murga con estos cambios. Y luego justo el mes antes ya lo cambian todo. Y dicen que no, lo retrasan. Correcto. Como muchas cosas que para, para 2014. Correcto. Bueno, y hasta aquí por hoy. Que al final éramos pocos, pero. Casi parió la abuela de Pariós, tiempo, buenas. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que bueno, vamos a, a dejarlo aquí. Eh, recordamos las formas de contacto, que es eh, el blog que tenemos donde colgamos todos los capítulos, que, que es keeppushing.wordpress.com. Eh, nuestro email, que es keeppushingf1.gmail.com. Y estamos en las redes sociales, Google Facebook y Twitter. En estas dos últimas somos KP Podcast, sobre todo por por Twitter es donde donde más actividad tenemos y por donde nos podéis hacer preguntas etcétera para, para cualquier cosa y os recordamos también que después de cada gran premio, después del gran premio de China colgamos en nuestro blog eh, una encuesta para, para que rellenéis sobre lo que os ha parecido la carrera por favor rellenarla que luego no nos vale mucho a nosotros para, para el capítulo post comentar lo que, lo que vamos, pero hacéis la... medio
3: capítulo que es... sí
2: tampoco ¿Sí? lo colgaremos no, no. por ahí en Twitter y Facebook para que podáis votar como siempre. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Gracias, David y Héctor, por no iros de fiesta y dejarme solo en esta semana tan festiva.
4: Nos vamos gracias a ver,
2: no capitán. <ríe> y bueno, Están nada.
4: Pelotas, también te digo. <ríe> sí,
2: sí, 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 bastante. bastante. Yo no os voy a pagar igual. O sea, bueno, eh, luego lo hablamos. <ríe> y gracias a, a todos los que nos escucháis semana a semana y los que lo hacéis especialmente esta semana. Y como premio os dejamos eh, con una canción típica de China, pues nos toca el gran premio, que es una canción de Paul Wong, y ya el título de la canción no me atrevo a a pronunciarlo porque no sé ni leerlo, o sea que bueno, (risa) esperamos que que os guste, y ya sabéis, eh, gracias por escucharnos, y keep pushing al máximo.
4: Entonces, bueno, la pared...